0: Al principio fueron 100 camisas, eh, una que otra defectuosa, probablemente Ajá. un poquito menos de 100, este, hechas por nosotros y montamos la primera tienda sin gastar ningún peso en, en un espacio que le habían prestado a él de un edificio este, que todavía no estaba en venta, okay. Entonces estaba ahí disponible con cosas de casa, de casa de la abuelita, de casa de la tía. Tratar de no gastar nada porque dijimos ahí vamos a probar esto. Entonces okay. esa como pop-up store fue una experiencia muy padre porque el primer día pues empezamos a vender, el segundo día también, para el tercer día se nos hayan acabado todas las camisetas okay. y ahí es donde dijimos, oye, y bueno déjame marcar la fábrica, que me hagan más sí, pero el tiempo entre tres, tres semanas y yo como ah. o sea
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es un episodio más de Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el estado actual de las cosas y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Antes de presentarte al invitado de hoy, quiero hacerte un pequeño comercial. Si quieres rendir mucho más en tu trabajo y descansar mucho mejor, visita nutrox.com, n o o t r -O y utiliza el código de descuento de mentes para obtener un precio especial en tu primera compra. Nutrox son los nutrópicos o suplementos para la mente que desarrollamos Pancho Mendiola, Roberto Martínez y yo para sacarle el máximo provecho a nuestra mente sin ningún efecto negativo. Si las pruebas, mándame un mensaje y cuéntame tu experiencia. Ahora sí les cuento. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la conversación que tuve con Ricardo Coronado. Director, cofundador y socio junto con Hugo Martínez y Juan Pasurita de Acapela. Una marca de ropa que está rompiendo esquemas en muchísimos sentidos. No quiero adelantarles demasiado, pero a pesar de que lo conozco desde que estábamos en la prepa, nunca había tenido oportunidad de conocer tan a fondo toda la historia de Acapela y conocer tan a fondo su perspectiva hacia los negocios En el episodio de hoy, Ricardo me cuenta de todo Desde cómo inició la marca, cómo hicieron para crecer y cómo hicieron para diferenciarse E incluso a lo largo de todo el episodio nos comparte muchos insights Que estoy seguro que vas a poder aplicar en tu negocio Antes de dar inicio a nuestra plática, les adelanto que Ricardo nos está regalando una t-shirt de acapella Así que si quieres saber cómo ganártela, escucha el final de este episodio Y participa en nuestra cuenta de Instagram Ahora sí, les dejo con este nuevo episodio de Mentes que estoy seguro que van a disfrutar. Ricardo, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Quiero empezar con algo que creo que, que todo mundo tenemos en mente, la gente que ya se ha relacionado con Acapela o que lo ha visto en redes y demás, y es cómo inicia todo. O sea, si desde el principio ya tenían esto en mente, se imaginaban que iba a ser así como está ahorita, o ¿Cómo inició? ¿no? Muchas personas empezamos negocios y tenemos una visión de me imagino que va a ser así algún día pero no sabemos cómo va a ser realmente después de esos cinco años ustedes empezaron a capela hace cinco años ¿Qué se imaginaban de la marca? ¿Y qué de eso se ha cumplido y se ha ido
0: haciendo? Al principio creo que no te puedes ni imaginar Este. creo que los negocios más exitosos que me ha tocado de reportajes o entrevistas lo que quieras este sucedió nada más, ¿no? O sea, Acapella empezó como una idea cuando estábamos Hugo mi socio y cofundador y yo en un grupo de música que se llama Gama Este estábamos de viaje tuvimos una gira por todo el país y vimos que como que no había marcas padres de, de ropa que fueran, que fueran mexicanas, no había este una marca así que nos encantara y estábamos buscando ropa para el escenario entonces en un viaje en específico que nos quedaron más días de lo esperado fue a Mérida este pues Nos dimos cuenta de eso Y estando en un lugar Como eh, comentando el punto Dijimos, oye, estaría padre Hacer la marca de ropa mexicana Más padre que exista, ¿no? Pero se quedó como una idea un, Igual y unos años después Se termina el grupo de música este Y comentamos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no Perseguimos esa idea de hacer una marca de ropa? En el 2012, que fue cuando estamos platicando esto 2013, cuando empezó Capela Estaban muy de moda las graphic t-shirts Ajá, entonces Dijimos, que es una marca de graphic t-shirts, una colección, ediciones limitadas, etc. Y así empieza. Empieza como una marca eh, de camisetas con ediciones limitadas, uh -huh. eh, algo que estaba muy de moda. Yo creo que en ese momento no nos imaginábamos que este proyecto, o al menos yo en lo personal no me imaginaba que ese side business proyecto fuera a crecer a lo que a se ha ido desenvolviendo en estos cinco años. ¿no?
1: Y se lo imaginaban... O sea, ¿lo veían ustedes? Ah, bueno, para mis amigos y empezar poco a poco. O, o ya decían, ¿sabes qué? Esto va a sentar las bases para algo que va a ser mucho más grande.
0: Siempre empiezas con un gran sueño, Ajá. pero al menos en, en lo personal no dimensionas este, a lo que puedes llegar. Este, si, nos encanta planear y, y se me hace que la prevención es, es esencial en cualquier negocio, pero al final de cuentas no va a salir como lo planeas. Eso es lo que, este, lo que yo he ido viendo en cuanto a la misión y visión de Capela, ¿no? Este una vez que decidimos que queríamos hacer a capela eh, nos pusimos a, a trabajar en, en desarrollar los primeros productos y no teníamos ni
1: idea. no te Hubo... preguntar, ninguno usted es diseñador, graf... digo, diseñador este, ni, bueno, ni gráfico, ni
0: nada. de modas ni nada. Hubo estudio de ingeniería industrial en el TEC, yo estudié finanzas los uh -huh. dos súper metidos, cada quien en cosas pegadas a la carrera y empezamos una, una marca de moda ¿no? entonces uh -huh. a final de cuentas hay un, un pues algo que aprendí es no importa que estudies, yo ya tenía toda mi carrera súper planeada uh -huh. este el mundo da muchas vueltas ¿no? y a final de cuentas ¿trabajabas en algún lugar? si sí, trabajaba en una empresa de asset management como okay. trader nada, nada que ver con capela. pero todo ese tipo de conocimientos a final de cuentas los acabas empezando porque no importa cuál sea el producto o servicio que vendas a final de cuentas la operación yo creo que es muy similar en casi todas las empresas o sea, a final de cuentas es hacer un buen equipo el manejo de gente motivar un equipo rodearte de gente este que esté súper preparada eh y creo que eso ha sido, bueno, uno de los éxitos importantes de capela Y hablando de ese, de ese inicio,
1: creo que me gustaría ahondar un poquito más en, en esa primera etapa que mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que si no consigo el proveedor perfecto o si no consigo tal, no empiezo. Y entonces se arrancan ahí como dejándolo para después y para después y para después para pulirlo y que quede del 100%. ¿Cómo fue su inicio? ¿Qué dijeron? Oye, consiguieron al mejor o empezaron con algo o ¿Cuál era la, la filosofía en ese momento que arrancaron y, y si ha ido cambiando? ¿Han conseguido un diferente tipo de pruebas?
0: O sea, ¿cómo es ese inicio, ese primer batch de camisas? Eh, no tienes que ser un experto para empezar en cualquier industria. No, no tienes que dedicar eso y, y vaya. Este, nosotros somos una, una prueba viva de eso. Viva de eso. No sabíamos, no teníamos ni idea cómo hacer un patrón de una camiseta. Nunca habíamos escuchado esa palabra. Entonces fuimos a una universidad de diseño aquí en Monterrey a tratar de asesorarnos tocando puertas. Fuimos a comprar telas, a una tienda que vende telas. Nada que ver para ropa, sino para cosas de la casa, etc. Fuimos con el sastre que te hace la bastilla el okay. pantalón a ver si nos podía ayudar a hacer las camisas. Y después de tocar muchas puertas, y algo que nos ha ayudado mucho a crecer en la capela es eso, es pedir consejo de gente que sabes que que tiene algún negocio en esa industria o que tiene experiencia en algo. Después de estar este, pidiendo todo ese tipo de consejos, dimos con una primera este, fábrica que hacía ropa, ¿no? Okay. Entonces dijimos, oye, aquí son. Aparte, eh, la persona, el dueño de esa fábrica, este, resultó siendo amigo de un amigo, entonces nos echó la mano de una manera padrísima y nos ayudó a impulsar al principio mucho a capela, y nos topamos con mucha gente aquí en Monterrey muy abierta a ayudarte, muy abierta uh -huh. a ayudar a emprendedores, a, a ayudar a dos niños que querían hacer eso. de consejos tenías cuando empezaron? Teníamos como 21 22 años cuando okay. empezó toda la idea. Uh -huh. este, y pues ya, ya crecimos un poco más. Este, entonces al principio sí fue. ¿Cómo, ¿Cómo lograr hacer la primera camiseta de capela Ajá. Uh -huh luego ya compramos el equipo que necesitábamos de sublimación y literalmente nosotros eh, en la cochera por así decirlo uh -huh. sublimábamos cada camisa con los diseños que un diseñador nos había este, en colaboración con nosotros habíamos diseñado la primera colección uh -huh. este, pues hacer las camisas, el método de sublimación es una por una okay. entonces al principio fueron 100 camisas eh, una que otra defectuosa probablemente uh -huh. un poquito menos de 100 este, hechas por nosotros y montamos la primera tienda. En okay. este caso le tocó a Hugo montarla porque yo tenía trabajo, entonces todas las mañanas fue a montarla y abrimos, creo que fue el, un día de abril en la tarde, 23 o 21 de abril, en la tarde uh -huh. del 2013. Entonces me dice, Hugo, ya monté la primera tienda. La primera tienda sin gastar ningún peso en, en un espacio que le habían prestado a él de un edificio este, que todavía no estaba en okay. renta, uh -huh. entonces estaba ahí disponible con cosas de casa de tu casa, de casa de la abuelita, de casa de la tía que no... Que bueno, no lo decoraron eh. como Dios les dio a entender y pusieron ahí mesas y todo. Tratar de no gastar nada porque dijimos, oye, vamos a probar esto. Entonces okay. esa como pop-up store fue una experiencia muy padre porque el primer día pues empezamos a vender, el segundo día también, para el tercer día okay. se nos habían acabado todas las camisetas. Okay. Y ahí es donde dijimos, oye, y bueno, déjame marcar la fábrica, que me hagan más, sí, pero el tiempo entero tres, tres semanas. Y yo, ¿cómo? Yeah. O sea, no hubo planeación uh -huh. no sabíamos todo ese tipo de, de tropezones este, nos fueron enseñando a qué son el tipo de cosas que tienes que considerar para poder seguir creciendo sí, me imagino
1: que en ese momento entraron en un mini pánico de a la madre, ya empezamos a vender, ya no tenemos que vender la gente ya no va a querer este, comprarnos o qué, qué pasaba por tu mente en ese momento yo creo
0: que en muchas ocasiones en Acapela he pensado en lo personal este, ya valió o sea, no puede ser cómo vamos a salir de esta, este, yo creo que esa fue la primera, Ajá. este fue, fue muy padre porque, ya cuenta, un día, un lunes, posteamos en, en Facebook, que era, y, y lo, lo compartimos a todos nuestros amigos y familia, vengan a la tienda a comprar cosas, dos días después no hay nada, vengan en tres semanas, ¿no? Entonces fue como que, ¿qué primera imagen estamos dando y todo? Pero como era, como era un proyecto todavía, y de hecho fue en un verano, eh, también dijimos, oye, no pasa nada, o sea, hay que irlo haciendo como se vaya pudiendo, y algo muy padre a capela en un principio y lo hemos tratado de conservar. Es que el ambiente de la tienda era un ambiente muy familiar, por así okay. decirlo. Había un sillón, había una shisha, había un Nintendo 64 con casetes para que la gente se quedara jugando. Okay. Este, los vendedores eran gente que conocíamos personalmente, estudiantes, más que nada. Entonces había un ambiente que la, probablemente la gente sabía que estabas empezando y no te juzgaba tanto.
1: Ok, lo hacían mucho más, menos pretencioso y más humano, si lo quiero llamar así. Como sí. eh, estamos todos en esto mismo
0: proyecto, ¿no? Involucrarse a la gente. Sí, y, y algo de lo que estamos muy agradecidos es que las, las personas que compraban las primeras acapellas todo el primer año probablemente lo hacían también de cierta manera porque sí les gusta el, el producto, pero por apoyarte, por apoyar el proyecto, la manera en la que nosotros hacemos marketing es break-even marketing no nos gusta gastar en eso, sino hacerlo de maneras diferentes, por ejemplo después de esa pop-up store, que fue la primera ubicación en la que vendimos acapella se renta el piso, entonces nos quedamos como tres meses sin tienda y rentamos nuestro primer local, que es la tienda que conservamos ahorita en Lomas del Valle, aquí uh -huh. en Monterrey. este Montamos la tienda y para la inauguración, la inauguramos en septiembre. De hecho está con, ah, no, no, con Roberto. ¿verdad? Sí, la inauguramos con sí, Roberto. Y we, we este, entonces, en, en esa tienda... Se empató con que era la, flecha, la fecha de planillas en la prepa tech, que okay. es en la prepa que habíamos estado nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, una planilla, la planilla verde, quería hacer camisetas, y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros las hacemos, pero uh -huh. que las vengan a recoger a la tienda. Entonces, okay. el primer día de operación había 100 personas, estudiantes exactamente nuestro mercado Meta, conociendo la tienda, que fueron a recoger, a recoger su camisa y las planillas.
1: ¿no? Pero ya veían todo lo demás que había y veían la tienda y decían, ¡ah, o sea, la de fue, esto. fue
0: una manera muy padre para nosotros de dar a conocer la, la tienda. Entonces empezamos a hacer ruido, empezamos a, a postear en redes este, lo que estábamos haciendo y de manera muy local se viralizó, por así decirlo. Entonces hemos tratado de seguir eh, esas estrategias, mantenernos relevantes en, en donde nos toca estar. Eh, creo,
1: creo que eso es algo, algo que mencionas ahí Que a lo mejor, creo que así lo tienes muy claro Pero hay gente que a lo mejor lo pasa por alto Y es que tú estás empezando O empezaron, se enfocaron a en empezar localmente o, o como a crear estas tribus De gente Que después eso Están también recomendando y va creciendo la bolita de nieve no Como que la gente esa quiere empezar Muy grande, muy hacia afuera Y entonces tienen un, un gap Un hueco en medio de que no hay No hay gente, ¿no? ustedes empezaron como haciendo
0: comunidades, si lo quieres llamar así Gente muy cercana y de ahí fue creciendo, creo Sí, algo muy particular de Capela Que no es así en todos los negocios Es que desde la incepción de la idea las Queríamos productos para usarlos nosotros Entonces nosotros éramos el mercado meta Y como nosotros lo queríamos usar Se lo compartíamos a nuestros hermanos y primos y amigos este, y, y se creó esa primera como comunidad, por así decirlo uh -huh. entonces era relativamente fácil, y quiero, y ahora quiero usar esto, y ahora quiero la camisa de este color este, y escuchábamos muchísimo a la gente entonces este, nos ayudó muchísimo que nosotros seamos nuestro propio mercado meta y empezamos a atacar 100% el mercado local, obviamente te, tenemos todavía sueños grandísimos, uh -huh. a Capela le queda un largo camino por recorrer pero empezamos en un mercado muy chiquito y empezamos ese círculo a expandirlo cada vez más, ¿no? Y siempre nos tratamos de aliar con planillas en las diferentes preparatorias o universidades, eh, con la inauguración de tal de tal nightclub nuevo, pues bueno vamos a dar camisas de capela o vamos a una colaboración con ellos. Desde el principio hicimos colaboración con una pintora este, de también aquí de Monterrey que se llama Ana Sada, y nos hizo unos diseños súper locos. ¿Los de las alas o no? Este, es una chica eh, que pintaba sí, alas. Sí, Ajá. está increíble. Entonces, es una colección. Entonces, bueno, hicimos una colaboración. Entonces, toda la familia amiga de ellas también claro. vino a comprar a Capela. Entonces, lo tratamos de hacer de una manera muy orgánica este, que nos, nos ha permitido dar buenos pasos desde el principio. Me encanta. Y una duda que tengo... No sé si,
1: si es algo que hicieron adrede o se los cuestionaron o no. El tema de que empezaron solamente con camisetas. O se empezaron con, con las t-shirts y durante mucho tiempo eran solamente eso. No les decía la gente, oye, ¿por qué no haces este, polos o por qué no haces camisas de vestir o por qué no haces pantalones? ¿O por, o sea, ¿Por qué en un principio y por qué se mantuvieron tanto tiempo como con esa línea?
0: Fue adrede, fue sin querer. Fue un poco. Sin querer luego se convirtió adrede porque es bien importante cuando empiezas un negocio tener enfoque. A nosotros nos cuesta mucho y por más que siempre digo que tenemos mucho enfoque, ahí andamos tirándole a tener tiendas y e-commerce y tiendas departamentales y otros países, etc. Pero la verdad, lo ideal es enfocarte y ser muy bueno en algo. Entonces, primero fue un reto lograr una muy buena t-shirt uh -huh. y luego empezamos a escuchar el mercado y querían más. Y al principio sí, una, la visión de Acapella es... Primero hay que ser una muy buena marca de, de t-shirts para hombre. Es lo que necesitamos ahorita. Y hay marcas buenísimas que se enfocan en trajes de baño... Y son los mejores en trajes de baño. Okay. O en mochilas y son los mejores para mochilas. ¿no? Uh -huh. este, entonces, al principio quisimos hacer eso... Pero luego nos dimos cuenta que sí había potencial... Y la gente preguntaba en la tienda por más cosas. Okay. Entonces, poco a poco, sí hemos querido meter más productos... En un principio para hombre es una marca que creo que mucha gente la asocia con eso ahorita pero también empezamos a meter para niño ahora para mujer estamos introduciendo cosas implica diferentes retos uh -huh. este, pero sí, sí hemos tratado de comunicarle a la gente que acapela capela nuestra descripción era es, es una, una marca de camisetas de gráficas inspiradas en tendencias alrededor del mundo que cada camiseta quiere comunicar una historia okay. y ahorita que hay básicos pues probablemente no esté comunicando una historia como tal a menos que tuviera una frase pero ya no, ya le tuvimos que quitar camisetas gráficas. Luego fueron camisetas y ahorita es de prendas de vestir y queremos que la gente pueda entrar a la tienda y vestirse de pies a cabeza, ¿no? Ok, me encanta. Y
1: algo antes de, de, de pasar a, a la nueva capela, es lo que llaman entre, o sea, entre comillas nuevo, no y todo decir por lo veo yo así, eh, ¿qué cosas hubieras cambiado? O sea, si pudieras regresar, ¿qué harías distinto? ¿O qué, qué otras decisiones hubieras tomado que dijiste, híjole me hubiera encantado saber esto desde el principio y lo hubiera hecho de esta forma mira no quiero decir errores porque
0: ya después la gente dice no, pues si no hubiéramos hecho esto no estaríamos donde estamos pero si sí ha habido errores y si sí ha, sí ha habido decisiones que, este, que igual y en retrospectiva las hubiera tomado diferente, no me gusta decir lo que las hubiera que realmente las hubiera tomado así porque no estuviera donde estamos que claro. estoy muy contento, creo que hay mucho por recorrer pero hemos logrado con sus padres eh, igual y desde un principio planear un poquito más, okay. eh, enfocarnos en, en hacer un muy buen equipo de trabajo que realmente se la debemos a la gente que está en el equipo de acapela, uh -huh. pero al principio como que tienes un poquito de miedo de hacerte de, de un buen equipo, de, de contratar este... Vaya, de creernos un poquito más y tener la visión un poquito eh, más... No voy a decir global, pero igual y a nivel nacional. ¿no? Nos hemos topado con que en Ciudad de México... Este, es un mercado muchísimo más exigente, pero también se gasta muchísimo más. Creo que en Monterrey eh, la, la ciudad está muy americanizada. Mm -hmm. Compras mucho en Estados Unidos, probablemente. Últimamente sí se ha este, vuelto un poquito más que voltean a ver a marcas mexicanas. Pero en otras ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, igual y mm -hmm. si hubiéramos empezado este, al principio nos hubiera ido también muy bien porque te abres los ojos a otro tipo de, de cosas que no ves okay. al, al estar en un mercado que todavía te perdona mucho porque eres el chavo local que está empezando. Pero por otro lado aprendimos muchas cosas sin que nos costara el de error. Ok, me gusta. Y como con esta nueva
1: etapa, con, con el, el tema de que se unió eh, Juan Pazurita al equipo eh, de, de Acapela y, y entonces está empezando a ver una proyección... Mucho mayor a lo que mayor y más rápido que lo que hubiera sido a lo mejor si solamente fueran de poco en poco y que nunca, hubiera, nunca se hubiera dado si no hubieran construido la base que construyeron, pero cómo le hacen cómo le hicieron o cómo crees que una marca le puede hacer para diferenciarse del resto? hay muchas marcas, muchas eh, tiendas de camisas de ropas que, que, que iniciaron al mismo tiempo que ustedes aquí en méxico. Y que por una u otra razón no han alcanzado lo que ustedes han alcanzado. ¿Qué crees que sea la diferencia? Y es una un, en dos partes la pregunta. No es cuál, cuál crees que fue como la clave para ustedes de poder dar ese brinco, despegarse. Y por otro lado, hay muchas marcas locales que se ven locales, o sea, que se siguen viendo como como hechizas, como como hechas a mano, como que no es que sea malo o bueno hecho a mano, pero que se ve no de, de nivel internacional, no sé si, si les, me explico la, la, sí, sí, te con entiendo, la cosa que dices, la puedo poner al lado de, de otra, de, de cualquiera de las marcas reconocidas mundialmente y puede competirle. Creo que Capella ya está en ese nivel en el que tú la ves y te la pueden poner en una misma tienda con, con cualquier otra marca y, y dices, ah, pues esto es, es de lo, entra en la misma categoría. ¿Cómo dieron ese
0: brinco a verse así? Te, te respondo en dos partes. Uh -huh. este, primero, es bien importante este, cuando estás creando, una, saber si estás vendiendo ropa o estás vendiendo una marca. En el caso de Acapella, queremos vender una marca, un estilo de vida. Es bien diferente a nada más vender camisetas. Hay gente que vende millones de camisetas más que nosotros, ¿no? Uh -huh. este, entonces, dado que Acapella quiere crear una marca y quiere dar un, ofrecer un estilo de vida, es, tienes que ser muchísimo más disciplinado. Uh -huh. Y hay oportunidades que igual y no puedes tomar porque yo siempre pienso, a ver, tal marca que tengo referencia, tal marca europea, probablemente los más grandes o de diseñador, haría esto. Entonces, empezar a pensar como ellos, ¿no? O sea, uh -huh. igual hay oportunidades locales este, que tienes que dejar pasar, este, pero sí ser muy disciplinado el no manchar tu marca para, para, vaya, objetivos a, para cumplir objetivos a corto plazo. Entonces, a capela es algo que sí nos ha costado probablemente, pero que hemos tratado de seguir. Este es importante que exista un guardián de la marca por así decirlo. Okay. En el caso Acapella ahorita esa función la cumple Hugo, él es el encargado de todo el tema creativo de la dirección este conceptual de la marca, diseño, etcétera. Entonces es bien importante y Acapella desde el principio tratamos de ser disciplinados con eso, desde mm. pulir mucho el branding que en las etiquetas tenga una, una frase, que las colecciones tengan un concepto, okay. que el Instagram esté limpio, por así decirlo. O sea, nunca vas a ver un banner rojo diciendo estamos en descuento, ¿no? sino okay. tratar de ser algo más fácil de digerir para las personas. Y
1: consistente, como dices, ¿no? Y muy con, o congruente, que siempre dices no va a haber un día todo descuento y que sí.
0: no va con la marca. Totalmente. Y luego hay marcas, por ejemplo... Acapella es una marca orgullosísimamente mexicana, todo el equipo que está aquí en la oficina es, es de aquí, de este país, se diseña en México, muchísimas cosas hacen en México, pero a la vez es una marca que tiene un gusto internacional y una dirección de diseño probablemente más europea o más de ley a veces lo cual yo digo es, es bien importante que tengas muy firme quién eres, porque hay gente que dice es que soy una marca mexicana entonces todos mis diseños son basados en diseños autóctono, autóctonos de tal comunidad o el en Zarape, en aislas, en, bueno, bueno. en opales, en sombreros qué padre, pero me he topado con marcas que tratan de explotar también eso Ajá, que exacto se pone, o, ocurre algún, algún evento importante o algún desastre o lo que tú quieras y tratan de capitalizarlo y se sienten Exacto. más mexicanos, entonces... No es una marca 100% mexicana, pero el estilo de diseño no es eh, probablemente con los, las tradiciones mexicanas. Es, Creo es que, eso es, que eso es clave. Con un, una visión más global, ¿no? Y la visión de Acapella es ser la marca mexicana más reconocida a nivel internacional. Ahorita hay muchísimos diseñadores que son muy reconocidos y que admiramos. Eh, pero no conozco una marca que, que traiga el perfil que nosotros estamos apuntando, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y ahorita que mencionabas otras marcas, Acapela no inventó los graphic t-shirts, ni las t-shirts, ni la ropa que estamos haciendo. Pero hemos tratado de, al menos en el estilo y la manera de comunicarlo, hacerlos muy, muy a nuestro modo. Hay gente que se refiere a las camisetas como, voy a ir por una de Acapela, ¿sabes? Ajá. Entonces, eso nos ha costado. Y hay marcas que desde el principio, de hecho una persona que era distribuidor de Capella luego nos fue a comprar ¿qué onda? Oye, hizo una marca muy similar, con diseños muy similares se copiaron el nombre de las colecciones como te digo, nosotros no inventamos eso okay. pero sí hemos tratado de inventar la manera de comunicar las cosas y de hacer una identidad de marca que le debo a eso el crecimiento que ha tenido Capella ahorita
1: chingón, me encanta y como andamos justo ese tiempo voy a pasar a la siguiente parte de de, de la entrevista y que es una serie de preguntas sí, que le hago a todos los invitados. Nomás pero... no creo que me faltó una, una cosa
0: Mencionaste a Pampas ahorita. Es, eh, lo invitamos como socio el año pasado. Tenemos uh -huh. como dos años de conocerlo. Este, lo invitamos desde la inauguración de nuestra primera tienda Ciudad de México. Este, y bueno, eh, cuando él se incorporó a la marca, sí hubo como una explosión en redes sociales. Llegamos a ser, o ahorita somos la marca latinoamericana con más seguidores en Instagram. Y creo que le ha agregado también muchísimo valor a, a, a la marca, no nada más por los followers, que eso pues, al final de cuentas es un número ahí en red social sino porque por, por lo que entró él como socio y no nada más con una colaboración con alguien más, es porque tiene una visión muy similar a la mía y a la de Hugo, tiene una preparación, un cerebro que va a mil kilómetros por hora... Entonces no quería dejar de gustarte. De, de no, no. y, y si ya eh, lo mencionas, sí. quiero
1: traer, o sea, ¿cuál es su rol? ¿Cómo juega? ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega
0: eh, Juan Pazurita con, con la, la marca? Él, este, dado que su carrera es ser influencer más que influencer, creador de contenido este, y está muy bien conectado en todo el mundo del espectáculo, del uh -huh. diseño, ya sea en Ciudad de México o en Los Ángeles o en Europa, donde sea, nos aporta muchísimas ideas a nivel creativo, nos uh -huh. aporta muchísimas ideas también en la estrategia de comunicación y de redes sociales uh -huh. eh, y habla bastante a capela, ¿no? Y usa bastante a capela y nos, nos ha ayudado a contactar también a ciertas personas para hacer colaboraciones como Jay okay. Alvarez recientemente, que también es, es un influencer súper importante de los primeros con una imagen padrísima. este Thank You X, un pintor que... Este, tiene un estilo muy único que hicimos una colección de chamarras con él y ese tipo de colaboraciones que por medio de él hemos, hemos llegado Chico, y a, a, siguiendo con este tema de, de los
1: influencers si lo queremos llamar así que esta palabra a mí no me, no me fascina pero sí. eh, ¿cómo, cómo se dio el contacto con Juanpa eh, digo, es, es una persona que ha colaborado con marcas a nivel mundial, eh, creo que estuvo con Nike y ha hecho mil cosas, incluso muchos de los, eh, de las personas que crean contenido que han estado ahora colaborando con, con capela ¿Cómo es el approach? O sea, si yo soy una marca, imagínate, yo soy una marca que está empezando y quiero poder colaborar con alguien, no, como tú dices, no porque tenga muchos followers, sino porque eh, comulgo con su forma de pensar o con su forma de llevar
0: las cosas, ¿cómo puedo acercarme a alguien así?, lo más importante es tener muy claro qué es lo que quieres lograr, número uno, y dos, si esa persona te va a agregar valor a ti y tú le vas a agregar valor a esa persona. Por ejemplo, si mi marca fuera, no sé, este, de ropa de adultos o no ropa de adultos, de alimentos, lo que tú quieras, igual y Juan Pan hubiera sido un buen fit para mí porque su mercado es otro, sus objetivos son otros. Entonces, primero que nada, tener muy claro qué es lo que quieres lograr y que la persona a la que debes contactar sea alguien que tú también le puedas dar valor. Las personas con, la con las que hemos, a las que hemos contactado y hemos hecho algo, este, creo que a, a capela les agrega, Ajá. este, vaya, sumamos ambas partes, ¿no? Con Juan Pan específico le mandamos ropa a muchísimos influencers mexicanos, latinoamericanos, también de Colombia, así. Este, que vivían juntos creo en Ciudad de México o algo por el estilo eh, por medio de un amigo en común uh -huh. este, le hicimos ya ropa y le pusimos ahí el teléfono a todos y a Juanpa en específico le gustó mucho y nos contactó y empezamos como una amistad de ahí te van productos de Capela nunca le pedimos nada, cambio fue una relación este, muy, muy padre, entonces siguiendo esa relación cuando abrimos nuestra tienda en México lo invitamos a Innovación a él y a todos sus amigos, creadores de contenido también y ahí decimos, oye, hay que ser una colaboración, ¿no? Entonces, una colección firmada por ti, etcétera. Y es, eso, bueno, fue en un punto en el que Acapella sí está creciendo. Él también está creciendo mucho. Uh -huh. Pero en los meses después a eso, Acapella crece un poco más. Y él también explota y se postula, como imagen en Dolce Gabbana y en Nike y en muchas marcas. Entonces, la, la, la conversación madura de hay que ser una colaboración a, oye, yo siempre quiero tener una marca... Porque no lo hacemos juntos? Me encanta el concepto. Fue un proceso largo. Fueron muchos meses de conocernos más, de ver que empataran nuestras ideas, de, de encontrar un esquema que funcionara para ambos. Y llegó un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Sí hace sentido esto, ¿no? Lo que preguntabas de qué le recomiendas a alguien más. Primero que nada, este, tiene que ser una persona con la que te entiendas muy bien. O sea, mm. si, si, si vas a colaborar, ya sea para algo que se vaya a terminar en algunos meses o algo que vaya a ser para toda la vida... Este, que es alguien que piense similar a ti y que es alguien que lo que tú estás vendiendo sea relevante también eh, creo que creo que es lo ahorita que está tan de moda Ajá. aliarte con creadores de contenido con influencers pues no, no le puedes pedir a alguien que te promocione un producto este que, que no van que no tiene nada que ver con lo que él no lo no va me late ahora sí quiero pasar porque
1: no me quiero extender más de lo que de lo que sí, tienes no, no tiempo este y quiero preguntarte cosa, algo que le pregunto a todos los invitados no es una serie de preguntas no hay respuesta buena o mala, es lo que, tú, lo que tú creas, ¿no? Y la primera pregunta es... ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que has escuchado o que te han dado?
0: Te agarré en curva. Está difícil. <ríe> Me agarraste en curva. Un, un mal consejo probablemente... Tal vez cuando no, empezaba... Más, no, más, que, vez. más que un mal consejo... Este, una como opinión o percepción... Que no fue una persona específica, fue de varias personas es oye verte, o sea, es un side business, pero un, es una marca de ropa, o sea, no, no vas a vivir de eso, ¿no? Este, okay. de que vendes camisetas, o sea, que tienes. Este, creo que en la comunidad emprendedora, por así decirlo, hay gente que ve hacia arriba cañón a todos los que traen innovaciones en tecnología o ese tipo de cosas un poquito más sofisticadas, y yo también lo admiro bastante, y todo el mundo decía, oye, hay mil marcas de ropa. Y es como que, ¿por qué? ¿por qué te va a funcionar a ti? Y eh, no nos limitó eso. Y ahorita, pues bueno, la, la, el crecimiento creo que habla por sí solo. Este, y ahorita, pues ahí va, ahí va el proyecto. ¿no? Y, y
1: me quiero nomás eh, darle doble clic a ese, a, ese, a ese tema. Y, ¿Cuánto tiempo pasó para que la gente pueda ponerlo en perspectiva de que dicen es que no tuvo éxito mi negocio y ya lo voy a cerrar? ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras. De, de que empezaste el, el a capela para que te pudieras salir de tu trabajo en el que estabas y luego para que pudieras decir, ya vivo de esto. ¿Cuánto tiempo
0: fue el...? el, el Yo que creo empezamos? que desde la incepción de la idea hasta que empezamos fue como un año. Ok. sí, no, cuál es el nombre, cuál es, etcétera etc. Para de empezar. Cosas para empezar. O sea, desde la idea a la primera camisa vendida, ¿fue un año? ¿Fue, bueno, fue más porque tenían la idea desde antes, pero bueno, desde que sí, el, lo tomaron en serio. Desde que lo tomamos en serio, probablemente cerca de un año, ¿no? Este, en diciembre del 2012 es cuando dijimos, ¿sabes qué? Ya pedimos este impresor, esta máquina y no sé qué. nos Estamos como 800 dólares Ajá. y fue como que ahora sí ya no hay para atrás porque si no Ajá. vamos a perder esta lana. Este, creo que ahí en diciembre fue cuando ya ahora sí empezó a capelar y abrimos a finales de abril. Entonces, igual y ese tiempo fue el tiempo ya de preparativos serios, pero antes de eso hicimos... O sea, yo creo que me acabé una libreta de tantas notas que hacía... Pandeos. ¿Y no te pasaba
1: que, que la gente te decía, oye, ¿para cuándo? Pues es que tú ya me habías dicho, ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Y ustedes
0: se veían que, que pasaba sí. el tiempo y no lo podían sacar por X o Y. Ahí aprendí a no platicar tanto porque, digo, como lo estábamos platicando como un proyecto, la gente no nos llegó a preguntar tanto, pero sí, sí la gente espera mucho de alguien y, y es bien fácil opinar, ¿no? Y, y luego empezamos en abril del 2013... Y hasta agosto del 2014 fue cuando yo digo, ¿sabes qué? Me voy a salir del trabajo que tengo ahorita. Hubo también ya graduándose, creo que unos meses antes, digo, ¿sabes qué? Yo iba a dedicar a Capela. Entonces, prácticamente como año y medio después, fue cuando dijimos, oye, ¿va en serio? Ahora sí rentamos una oficina. Como que siempre ha habido milestones para Capela. El primero fue a finales del 2013... Bueno, en septiembre del 2013... Rentar un local... O es un contrato un año... Y tenemos que pagar... No sé qué tanto la claro. renta, etcétera... Y contratar gente... El siguiente es... Bueno, vamos a montar una oficina... Y a contratar a los primeros... Dos o tres em, eh, empleados... Que estaban trabajando ahí... Que aquí siguen... Gracias a Dios... Y... Entonces... Todo ese, todo ese tipo de marcas... Nos han ido... Nos han ido ayudando... Ahora... Para ir de ahí... Pues es bien difícil... Sacar el dinero a un negocio... En el, en el caso capela Ha crecido con sus propias utilidades... Y tú como emprendedor probablemente te vas a tardar más tiempo en ver dinero en tu bolsillo que tus amigos que están trabajando en un corporativo, ¿no? Okay. Entonces sí existe un sacrificio económico al principio porque tu dinero está mejor invertido en el negocio para abrir una tienda más o desarrollar una línea de productos más que, que te lo vas a gastar en cualquier otra cosa. Pero ahorita ya vives de eso.
1: Sí, 100%. ¿Y pasó cuánto tiempo de ese 2012 que dijeron ya vamos a dedicarnos a eso?
0: ¿Qué año fue que dijiste... Ya, ya me puedo pagar de aquí. Desde... En el 2014 fue cuando ya empezamos a trabajar tiempo completo en capela Siempre pusimos como un monto significativo porque es, es importante que por más que seas el emprendedor exista ese monto. O sean mil pesos al mes si quieres. Pero exista ese concepto de que tú tienes que recibir un sueldo, ¿no? Ajá. Siempre hubo algo este, mínimo. Yo creo que hasta un año, dos años después fue cuando ese monto ya es... Oye, ahora sí, este... Puedo, ya me, puedo me siento a gusto con este tipo de nivel de ingreso. no este, Ya puedo ir súper bien de ahí. Eh, pero sí, sí tarda. O sea, sí, sí, el emprender algo, yo no recomiendo que le esté sacando el dinero cada ratito porque el negocio primero tiene que ser sano, tiene que quedar por sí mismo. ¿no? Me encanta.
1: Segunda pregunta: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado o que te han dado?
0: El Uno de los mejores consejos uh -huh. es lo que te, te dije del de, de enfoque de enfóquense en algo, o sea, háganse muy buenos en o en tiendas o en franquicias o en online o en ti, o, enfóquense primero, conquisten eso y luego pasen al siguiente paso. Este otro muy buen consejo que que nos que nos dieron es abran más la comunicación con su equipo de trabajo. Como que antes era muy hermético y probablemente la gente a capela ni siquiera sabía cuánto vendía a capela y veía que abrían unas tiendas, pero igual ellos ganaban lo mismo, entonces, ¿cómo le hago? Entonces nos ha ayudado ser mucho más abiertos con el equipo de trabajo y compartirles cuáles son los planes del siguiente año, cuáles son las proyecciones, en qué estamos trabajando, si nos fue muy bien en algo compartírselos, muy mal en algo compartírselos. Ese consejo fue muy valioso porque de esa manera, ahora sí todos sienten que van en el mismo barco y no nada más van sin rumbo. ¿no? Ya, ya, ven la, ya ven
1: la meta o ya ven hacia dónde va y ya saben que aunque a lo mejor hoy no, no estoy ahí, estoy trabajando y ya tengo algo, deseo llegar ahí, ¿no? Como que
0: te genera esa sensación de, tiene sentido lo que estoy haciendo. Sí, totalmente, porque probablemente tú en tu cabeza sí sabes hacia dónde quieres ir, pero si la gente que está en tu equipo no sabe, ponte en su lugar. O sea, ellos también tienen una vida que planear. Entonces es bien padre escuchar su feedback e involucrarlos en, en ese proceso. Me encanta. Si pudieras poner un panorámico, un billboard que todo el mundo va a ver, ¿qué diría? Yo creo que nuestro eslogan que es escapa al ordinario bueno en inglés escape the ordinary me encanta esa frase de hecho no era nuestro eslogan inicialmente bueno obviamente abajo la página de Capela no este, me encanta esa frase representa bastante no era nuestro eslogan inicialmente pero nació a partir de un diseño que tuvo mucho éxito una camisa negra como la que traes puesta Ajá. pero en vez de mentes dice escape the ordinary este, porque representa mucho para Capela y representa mucho lo que hemos hecho. Tratar de salirte de lo que ahorita está, de los límites que te pusieron en un principio. Eh, y ese estilo de vida que queremos comunicar va muy de la mano. Y si te fijas, la gente que usa capela es gente que tienda al menos querer escaparse de, de la vida del día a día. Me encanta.
1: Eh, ¿Qué ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos? Y no me puedes decir un libro porque ya mucha gente me dice un libro, un libro.
0: sí. 100 dólares o menos uh -huh. a ver voy, voy a ver si tengo algo aquí <ríe> que, que haya usado que no sea un libro probablemente me lo pones muy difícil compadre se te ocurre algo ¿sí? tengo una libreta que no la tengo aquí uh -huh. idéntica a esta no sé cómo se uh -huh. diga de esta así bolita en la que escribía todas mis ideas okay. este, entonces de, de negocios. Y tenía una listita y en esa listita estaba una marca de ropa con Hugo, así, así era la idea. Y fue la idea que, que escogí. Y en esa misma libertad yo creo que hice bastantes cosas del primer business plan. A mí me ayuda mucho escribir las cosas. O sea, ahorita traté de tener mi escritor un poco limpio, pero me, me gusta mucho hacer notas, circular, eh, resaltar ideas que, que necesito, ¿no?
1: Chingón. Hablando de, de, de libros ahorita, ¿cuál sería algún libro que recomiendes eh, o que te haya dicho, no mames este libro está cabrón?
0: De, de Warren Buffett Way, perdón. The uh -huh. Warren Buffett Way eh, de Warren Buffett, obviamente, me sirvió mucho, no nada más por, lo leí cuando estaba estudiando finanzas, no nada más para el tema de finanzas, sino agarrar una visión como un poquito más madura hacia la manera de hacer un plan de negocios, okay. hacia la manera, lo importante en un negocio, lo importante que es el valor de, de una compañía. Este, digo, lo agarré ahorita de, de mi colección uh -huh. de libros que tengo aquí, traté de agarrar algo no en moda porque muy probablemente las personas que están escuchando uh -huh. un podcast sobre capella les interesan más cosas, ¿no? Me gusta mucho, es una persona a quien admiro y... Que bueno, empezó desde abajo y ahorita creo que es de los más ricos del mundo.
1: Y si tuvieras que decir a alguien que está empezando un negocio, tienes que leer a huevo este libro, ¿cuál sería? Aparte de The
0: Warren Buffett Way. Aquí lo tengo. <risa> a ver, estoy viendo dos, nomás tú vas a decir uno. No, di los dos, no pasa nada. Growing a Business, Growing a Business de Paul Hawking. Muy bueno, uh -huh. chiquito. Y este Good to Great está increíble. Está este, chingado. La verdad es que son, son de los libros que más me gustan. Los tengo aquí en mi oficina porque yo no leo un Kindle todavía. Todavía leo con marca texto. Y me gusta mucho repasar las cosas que leído. Y a veces como que tenerlo visual, o sea, poderlo
1: ver te, ¿Te, te recuerda, ¿no? Te o sea. recuerda cosas. Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente
0: comparte contigo? Hay una percepción que... Voy va a la mano un poquito con la con capela Hay una percepción de que en México es un país de manufactura, un país donde si lo ves desde afuera pues ves que todas las muchísimas marcas de, automó de automóviles están ahí en el bajío poniendo sus plantas este y pues hay una producción de tequila y cerveza corona y lo que tú quieras uh -huh. y esa es la imagen de México eh, nosotros yo difiero un poquito si sí, es un, un país muy importante en manufactura y todo eso pero hay bastante talento y no nada más en diseño, no nada más en moda, sino en tecnología, en innovación. Es un país que tiene bastante que ofrecer y la percepción internacional hay veces que no es, no es esa. Nos ven como mano de obra. Sí, probablemente como mano de obra, como un tercermundista, como un país en el que hay dos que tres problemas ahí. Este, entonces creo que es una tarea de todos cambiar eso. Porque hay muchísima gente que puede poner el nombre de México súper en alto. Me gusta. ¿Qué es algo que
1: la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Creo que no de mí en específico, como Ricardo, sino Ajá. de mí como este directivo en, en Acapela. Que Acapela es una marca que le empezaron personas que no tienen nada que ver con moda. Chingón. ¿Tienes algún role model? ¿Algún, algún, alguien que digas, no mames. Híjole, muchos. Este desde en mi casa, mi papá o mis abuelos, hasta empresarios que no conozco personalmente, pero por ejemplo Phil Knight, creador de Nike. ¡Wow! O sea, sus, este de cabrón. hecho, este, he leído su, su, su historia y me identifico mucho, ¿no? O sea, crecer una marca desde cero, ganar la marcas que ya existían antes, uh -huh. colaborar con gente influyente, en su caso, en los deportes, es una historia con la que me identifico mucho. Me gusta.
1: Y... Hablando de eh, tus papás que dijiste ahorita, ¿cuál ha sido la lección más importante que aprendiste de ellos? Que
0: uno es bien importante eh, tener un enfoque muy profesional al trabajar. Hay que trabajar, no hay de otra. O sea, hay gente que, que se quiere ir por el caminito fácil y piensa que ya la tiene hecho y que porque este, te tocó estudiar en una nueva universidad ya lo hiciste. No, no es el caso. Yo creo que eso y, y ser disciplinado y tener metas altas, ¿no? chingón y hablando de disciplina ¿tienes alguna rutina? algo que,
1: que digas todos los días hago esto y no me voy a ir a dormir hasta que no haga esto
0: algo así como un poco diferente yo siempre desde que estudiaba soy muy nocturno no entonces yo al revés trato de no irme dormir, de irme a dormir sin dejar pendientes y si dejo pendientes están puestos en mi calendario o en mis reminders este pero trato de irme a dormir de la forma más tranquila que o sea pueda. vaciar
1: todo vaciar la cabeza y decir no tengo ningún pendiente y ya me voy a dormir tranquilo sí me gusta. Eh, ¿Qué es algo que te da mucha
0: curiosidad últimamente? Algo en lo que piensas mucho. Una espinita que traigo ahí es que muchas empresas se quedan a un nivel muy, no muy local, pero se limitan al talento local. Uh -huh. Entonces, obviamente hay muchísimo talento en Monterrey, pero ¿por qué me voy a limitar a que estén en Monterrey? Entonces, ahorita estamos empezando a trabajar con una diseñadora que está basada en Los Ángeles y queremos poner un equipo de comercio electrónico en Ciudad de México, como que tratar de romper esa barrera geográfica y empezar a buscar miembros de equipo de Acapela que estén en otros lados del mundo me encanta
1: y eh, tomando eso como, como, como aprovechar eso me queda una pregunta más que es la última que le hago a todos pero aprovechando esto que dices de, de los planes quiero saber qué sigue para Acapela qué son los planes que tienen antes de pasar a la, a la última pregunta qué, qué proyectos siguen ¿Qué colaboraciones siguen que nos puedas compartir?
0: Mira, eh, Acapela creo que ha, ha ido creciendo poco a poco en diferentes áreas. Eh, la primera área es a, tener mayor alcance a más clientes, ¿no? Por medio de apertura de tiendas y por medio de comercio electrónico, que es algo que pues, yo creo que mucho mundo, todo el mundo lo está apostando bastante ahorita. Seguir abriendo tiendas este año, este, ahorita creo que tenemos 14, queremos cerrar el año con 19 y el siguiente año abrir, seis tiendas más o cinco tiendas más, Se seguir con ese ritmo, por lo pronto todo en México, igual en un par de años ya en otros países como Estados Unidos, Colombia, etcétera, eh, también hemos, eh, hemos, ido tratan hemos tratado de crecer en presencia de marca, un mm -hmm. indicador es tus seguidores en redes sociales, pero es nomás uno de muchos, que la gente la conozca, que la gente la respete, este y tres, ofrecer nuevos productos. Empezamos con camisetas de hombre. Ahorita queremos que en Acapela te puedas vestir completamente. Vamos a introducir una colección de mujer. Este que, que haya una, una mayor oferta. cómo se
1: puede contactar la gente contigo si quisieran buscarte o, o seguir lo que estás haciendo. Que
0: les recomiendo que sigan a Capela como marca. Uh -huh. Tratamos de tener un Instagram agradable: es Acapela, CO, Acapela con, con uh -huh. la Acapela. Este ahí mismo. Eh, pueden escribir, muchísima gente nos escribe con dudas, desde cosas de soporte hasta con dudas de, de la marca, la persona que contesta está aquí en el list, está aquí en la oficina yo me meto muy seguido al Instagram a tratar de contestar comentarios este, por ahí realmente estamos muy al pendiente obviamente tenemos un correo contacto capela mx o la página pero son medios de contacto que sí revisamos bastante, o sea, ahorita yo como cliente escribo en algún lugar y quiero que me contesten claro. rápido no entonces tratamos de cumplir con eso Perfecto, y ahora sí voy a la última pregunta Y
1: te voy a cambiar la jugada y la voy a dividir en dos Primer parte de la pregunta es Brevemente, tres consejos que pudieras darle a alguien Que está empezando su negocio Ya sea en temas de
0: retail o en cualquier otra cosa Tres consejos para ellos Mira, un consejo es No tienes que empezar con tanto dinero Nosotros empezamos con realmente lo, Las impresoras que compramos Más las 100 camisas este, Y ya, realmente este, y bueno, lo que nos costó los primeros diseños no, no tienes que empezar con tanto dinero y no empieces con tanto dinero si hay dinero además al principio te lo vas a gastar como quiera entonces es padre que, que los recursos sean limitados no este, ese sería un muy buen primer consejo dos hay, hay personas que ahorita digo, hay mil maneras de hacer negocio la manera capital es una manera muy tradicional si sí, enfócate que tu plan de negocios y que tu operación tenga unas finanzas sanas y sí apuesta la que es el principio de utilidad, porque hay gente que dice, no, me, me conseguí tanto dinero, me lo voy a gastar todo y burning cash y luego levanto capital o lo que quieras. Para ciertos, ciertas industrias tiene que ser así, pero yo les recomiendo que cuando estás en, eh, empezándolo o cuando tengas un muy chico, tiene que ser sano y tiene que ser rentable, porque si no es rentable ahorita, después no va a ser. Entonces, ser muy realista con eso. Y un tercer consejo es empieza en cuanto antes. En cuanto antes empieces, más información vas a tener para tomar mejores decisiones. Se vale pivotear, se vale cerrar por tres semanas tu primera tienda porque no tienes inventario. Eh, cuando empieces, créeme que todo agarra una atracción muchísimo más, muchísimo más padre.
1: Me encanta. Y ahora sí, la última pregunta es, tomando en cuenta todo lo que has vivido, ya sea con Acapela, pero también en, en, en tu vida personal, con tu familia, tu, tu, cuando estabas en, en gama y demás... Digo, me imagino que has aprendido bastantes cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que no quisieras que se te olvidaran nunca, ¿qué
0: tres aprendizajes serían? Está muy general, déjame trato de aterrizarlo. Este, primero que nada, tenemos tiempo para todas las cosas que queramos hacer. ¿no? Algo que a mí, a mí me gustó mucho es que, por ejemplo, durante mi carrera... Tuvo un grupo de música uh, profesional que grabábamos discos y los vendíamos. Y Viajaban y conciertos, entonces, conciertos por todos lados. Sí, este, entonces sí fue muy difícil llevar una carrera profesional y a la vez un grupo este, profesional. No es como que me veía el músico el resto de vida, pero te, o sea, atrévete a saltar un poquito al vacío, atrévete a, a, a tomar ese tipo de oportunidades diferentes. Entonces a mí me gustó mucho el... Usar mi tiempo como si fuera ilimitado. Llega un punto en el que tienes que reducir eso, uh -huh. pero cuando estés en una edad en la que se sí puede tomar riesgos, estudia carrera, te en música, empieza tu negocio, métete a tal mesa este, o a tal grupo estudiantil. O sea, trata de abarcar lo más que puedas, porque el tener más, eh, más caminos que seguir, pues, te da más opciones y luego cuando tomas un camino dices, bueno, yo creo que ya probé varias cosas, este, estoy en, en lo correcto, ¿no? Me cago con ese aprendizaje de usar bien tu tiempo. Eh, me otro aprendizaje este, Es que se vale cambiar De rumbo, de carrera Se vale cambiar de opinión Yo me preparé eh, todo el tiempo para estar en finanzas Y me estaba yendo muy bien ahí Y me cambié a otra industria Y no, no pasa nada o sea Y hay personas que se cambian de carrera Hablo de estos temas porque creo que te escucha gente joven uh -huh. este, no, De todo Entonces vale Bueno, joven no más de edad, sino de, uh -huh. de espíritu uh -huh. Entonces se vale cambiar de opinión este, y tres trata bueno me he tratado rodear de gente que o sean mejores que yo en ciertas cosas o que admire o que de cierta manera creo que, que juntos podemos generar un, un mayor valor. Este, eh, es un ejemplo con mis socios es un ejemplo con la gente que está aquí en la oficina de capela. Este, creo que el rodearte de buenas personas yo lo he aprendido bastante. Y también tener mentores, o sea, gente que te aconseje de, de tu negocio tu proyecto es muy padre. Muchas
1: gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Quiero ahora sí aprovechar para comentarte cómo va a estar la dinámica y cómo te puedes ganar una camisa, una t-shirt de acapella de su colección Otoño-Invierno e 2018. Para participar tienes que hacer lo siguiente, es bien sencillo y si escuchaste el episodio pasado y el antepasado ya debes saber cómo funciona la dinámica. Paso número uno, seguir a Dementes Podcast en Instagram como arroba Dementes podcast Paso número dos, seguir a capela en su cuenta de Instagram que vienen como arroba acapella con doble L. Paso número 3. en el post que va a estar en la cuenta de Dementes marcado con el giveaway, Mencionar a dos personas que podrían beneficiarse de este episodio Dos personas que si escucharan el episodio Podrían llevar a cabo una idea mejor O podrían hacer algo más chingón en su vida Y por último, pero muy importante Compartir en tus stories, en tus historias de Instagram El episodio de Ricardo Coronado Puedes hacerlo con una foto Puedes hacerlo directamente desde Spotify Pero no te olvides de etiquetarnos a Dementes Y a, a Capela y además de tener obviamente tu perfil en público porque si no no vamos a poder darnos cuenta de que participaste. El ganador se anuncia el día martes 9 de octubre a las 8 pm. Así que eso es todo por hoy, esa es la forma en que puedes participar para ganarte una t-shirt. Tú vas a escoger la t-shirt de su colección otoño invierno 2018, así que participa. Y una cosita más antes de irme, les recuerdo que si ingresan a nutrox.com n o o t x.com y ponen el código de descuento de mentes Obtienen un 10% de descuento en su primera compra de Hack o Rest, nuestros nutrópicos o suplementos alimenticios para el cerebro que te ayudan a trabajar y a dormir mucho mejor. Ahora si esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Por favor, compártanme todos sus comentarios a través de las redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro newsletter 7 de 7. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés escuchando esto